0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast. En esta ocasión vamos a hablar sobre las características de la planeación didáctica en las plataformas tecnológicas de aprendizaje. Es muy importante que en la actualidad podamos tener todos los enfoques didácticos con la tecnología. Para poder dar inicio a esto, quiero mencionar la actualidad que estamos teniendo, que estamos viviendo todas las instituciones educativas con respecto a la pandemia, en la cual hemos tenido que hacer uso de todas las tecnologías para poder continuar con estas actividades. Y para que esto tenga éxito, todas las personas que nos dedicamos a la enseñanza, tenemos que adaptar nuestra forma de enseñar con las tecnologías. Bien, para poder empezar, ¿qué es la planeación didáctica? La planeación didáctica va a ser un conjunto de ideas, e actividades que nos van a permitir poder desarrollar todo un proceso educativo, el cual tiene que tener un sentido, dar un significado y que tenga continuidad. ¿Esto para qué? Para poder constituir un modelo, un patrón que nos permita a nosotros los docentes poder enfrentarnos a este cambio, a estas, a estas tecnologías, para poder realizar estas prácticas de forma ordenada y congruente. Pero bueno, ¿Qué alcances van a tener el que podamos preparar nuestra planeación didáctica bien primeramente quiero mencionarle algunos de los planteamientos pedagógicos que podemos encontrar uno el aprendizaje profundo para que esto suceda va a ser indudable que se propicien prácticas docentes las cuales se encuentren orientadas a que nuestros alumnos logren un aprendizaje profundo para esto necesariamente tiene que haber una demanda reestructural y que se rediseñe para que, los, para que esta organización y los procesos en que tiene lugar la educación sean prácticas en la pedagogía. Dos, el aprendizaje significativo. El principio más, re, más relevante del aprendizaje significativo es todo conocimiento, todo conocimiento nuevo que se tenga que relacionar con el anterior, con cualquier conocimiento previo. El factor más importante que influye en, es el aprendizaje en que el alumno ya sabe. Como les, dijo, como les he dicho, tiene que haber una conexión del aprendizaje previo con el aprendizaje, con el conocimiento nuevo que está teniendo el, el alumno para que pueda existir este aprendizaje significativo. Recordemos que lo que nosotros como docentes queremos es que el alumno puede interpretar y pueda discernir toda, toda información que nosotros podamos ofrecerle para que pues, él pueda buscar ese conocimiento que va a poder adquirir y el cual pues, nosotros necesitamos que se le quede para siempre. El otro es el aprendizaje situado. Este aprendizaje no solo, no solo tiene que ver con los esquemas y los conocimientos previos, y con involucrar al alumno en actividades de aprendizaje que estén orientadas a la reflexión, al análisis o al procesamiento complejo, sino que este aprendizaje situado de manera primordial tiene un, enfoque de, tiene un enfoque en el contexto y en la realidad en la que el alumno está creciendo y se está desenvolviendo. Bien, para que la planeación didáctica tenga éxito, ya sea de forma presencial o virtual, se debe tomar en cuenta algunos principios y criterios didácticos para que es, para que se pueda crear y desarrollar un aula virtual, para que el diseño de un curso este, como tarea pedagógica tenga aún más relevancia, sea, sea más adaptado a la tecnología. Algunas personas, algunos estudiosos de, de estos planteamientos didácticos, como Belan, Belan, Belanger, Belanger y Jordan. Nos muestran algunos elementos que ellos consideran como principales que debemos tener en cuenta para que se pueda tener una planeación con un diseño de forma virtual exitoso. De entre eso les puedo mencionar, primero, que, la que, hay que hay una identificación de los objetivos de aprendizaje, porque si nosotros tenemos el objetivo claro, podemos saber de qué forma vamos a llegar. Segundo, la selección y estructuración de los contenidos. Tenemos que seleccionar qué contenidos tenemos que, queremos abordar y de qué forma vamos a, a, a estructurarlo, para qué, para que esos objetivos puedan cumplirse. Tres, la planificación de actividades y experiencias de aprendizaje. Este tiene que ver con, y las experiencias de aprendizaje se puede relacionar con lo que el alumno tiene de conocimiento y con el contexto en el cual se está desenvolviendo. 4. la planificación de criterios y las tareas de evaluación. Bien, así como, como existen tecnologías que nos apoyan, también hay plataformas digitales en las cuales nosotros podemos desenvolvernos. Una de ellas es e-learning. Para que e-learning tenga, o para que nosotros como docentes podamos realizar una planeación que podamos diseñar y poder impartirla por medio de esta plataforma de e-learning, y Adele nos dan algunas características que nosotros como docentes tenemos que tomar en cuenta para poder utilizar esta plataforma y que sea exitoso el curso que, que, que querramos dar. Entre estos, estas características le puedo mencionar, uno, la adaptación a las características y necesidades del alumnado. Esto pues tiene que, que, se tiene que estar enfocado de acuerdo al público, o bueno, en este caso a los alumnos a los que querramos este, llegar, ¿Qué tema vamos a abordar. Dos, el desarrollo de procesos de aprendizaje constructivista. Es necesario que las aulas virtuales a las que nosotros podamos acceder, nos ofrezcan e, incorporen, las, se ofrezcan e incorporen, a, incorporen actividades que sean facilitadoras del aprendizaje constructivista. Tres, la presentación del programa didáctico y de las guías de estudio de trabajo autónomo. En esto va a ser necesario que el estudiante conozca lo que el docente quiere y espera que realmente aprenda. Cuatro, la incorporación de recursos hipertextuales y multimedia. Nosotros en cualquier plataforma, bueno en este caso en eLearning, podemos tenemos esa facilidad de tener acceso a que podamos dar información tanto como un texto, como poder subir eh, audios, podcast, como, que puede ser como un podcast como en este caso, o algún video, podemos hacer uso de esta multimedia cinco, el diseño de una interfaz amigable y fácil de navegación para que para que el alumno tenga pues ese acceso como le acabo de decir fácil y sea de forma intuitiva y no se encuentre con complicaciones para poder acceder a ese conocimiento a esa información. Bueno pues esos son algunas de las de las características que nosotros como docentes tenemos que tener en cuenta la información que tenemos que tener en cuenta para que para que nuestra planeación didáctica se pueda complementar con la tecnología y podamos sobrevivir y adaptarnos en este mundo globalizado que cada vez va a ser más tecnológico.